0: Ja, meine Damen und Herren, ich ähm, begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge BWL und äh, Controlling-Studium und ähm, wir wollen uns heute einmal näher mit dem Entscheidungsbaumverfahren befassen. Das Entscheidungsbaumverfahren gehört zum Bereich Investitionen bzw. Projektcontrolling und man kann mit diesem Controlling-Instrument ähm, ganz gut ähm, Projekte mit niedrigem bis ja vielleicht mittlerem Innovationsgrad äh, steuern und ähm, wie das geschieht, das wollen wir uns heute mal an einem kleinen Beispiel näher anschauen. Ja, zunächst einmal, was ist das Entscheidende des Entscheidungsbaumverfahrens, was ist vielleicht abgrenzt von äh, anderen Verfahren, klassischen Verfahren der Investitionsrechnung, wie beispielsweise dem äh, Kapitalwertverfahren. Zunächst einmal ist es so, dass wir Folgeentscheidungen berücksichtigen können von Investitionsprojekten, und zwar vorgesehene Ereignisse, die eventuell eintreten könnten. Und wenn wir uns mal das Kapitalwertverfahren anschauen, so ist es bei diesem Verfahren so, dass wir diese Folgeentscheidungen nicht berücksichtigen können. Das ist aber hier möglich und, wenn Sie so wollen, das zentrale Element des Entscheidungsbaumverfahrens. Das Entscheidungsbaumverfahren wird grafisch dargestellt. Und wie es so im Controlling so üblich ist, empfehle ich da immer eine DIN A4-Seite quer, die dann noch lesbar ist. Und wenn man sich so die Komplexität von einfachen oder mittleren Innovationsgraden anschaut, derjenigen Projekte, dann kann man vielleicht sagen, das ist dann auch noch beherrschbar, dass sie dieses dann sozusagen verkürzen auf eine DIN A4-Seite quer. Ja, wir arbeiten mit folgenden grafischen elementen immer dann wenn entscheidungen anstehen dann werden die durch vierecke abgebildet ereignisse die eintreten bzw eintreten können die bilden wir durch kreise ab und die konsequenzen die werden dann durch dreiecke dargestellt in der regel werden die dann durch barwerte dargestellt ja, Zielsetzung des Entscheidungsbaumverfahrens ist dann die Maximierung des Erwartungswertes der Zielgröße und wir gehen hier auch davon aus, dass es sich um einen Kapitalwert handelt. Das heißt, wenn Sie sich noch einmal das Kapitalwertverfahren näher anschauen wollen, dann empfehle ich Ihnen hierzu unsere entsprechende Folge Zahlungsreihe und Kapitalwert. Der Entscheidungsbaum läuft in drei Schritten ab. Zunächst einmal, und das ist vielleicht auch der wichtigste Schritt, dass Sie Ihr Problem oder Ihr Projekt oder die Investitionen, die Sie vorhaben, versuchen dann zu strukturieren, ähm, auf einer DIN A4-Seite ähm, quer mit Folgeentscheidungen, Ereignissen, die eintreffen äh, könnten. Und äh, dann geht es im zweiten Schritt darum, dass Sie die Daten dann ermitteln. Und auch das ist nicht so ganz einfach. Auch da verweise ich nochmal auf unsere Episode Zahlungsreihe und Kapitalwert. Sie müssen dann für die einzelnen äh, Entscheidungsknoten, die Sie also vorgesehen haben bei sich im Entscheidungsbaum dann ähm, jeweils die Daten berechnen. Und was Sie dann auch machen müssen oder man kann auch sagen äh, dürfen oder können ist, dass Sie Wahrscheinlichkeiten schätzen. Auch das kennen Sie nicht aus den äh, klassischen Investitionsrechenverfahren, ähm, dass Sie also Wahrscheinlichkeiten schätzen für das Eintreten eines ganz bestimmten Ereignisses. Ja, und letztendlich müssen Sie dann natürlich den optimalen Weg ausrechnen, das heißt, welcher Weg ist eigentlich derjenige, den Sie gehen sollten, wenn bestimmte Ereignisse dann eintreten wir wollen uns das zunächst einmal an einem ganz einfachen Beispiel anschauen, wie man einen Entscheidungsbaum aufbaut. Und hier sehen Sie auch eine die die noch vierseitig quer. Es geht links mit einem Entscheidungsproblem los und auf der rechten Seite sehen Sie dann die entsprechenden äh, Konsequenzen in Dreiecken abgebildet. Das sind hier sechs ähm, Stück. Die sehen Sie hier noch äh, ohne entsprechende Zahlen. Wir kommen dann gleich in einem weitergehenden Beispiel zu der einzelnen Berechnung des Entscheidungsbaumes. Hier zunächst einmal nur, wie kann man so einen Entscheidungsbaum aufbauen. Ja, wir fangen links vorne an und wir befassen uns hier mit einer Entscheidung über eine Produktentwicklung. Und dieser Entscheidungsknoten, unser erster sozusagen, der geht dann weiter in zwei Wege. Das können übrigens auch mehr Wege als zwei sein. Hier sind es nur zwei. Der erste Ast bedeutet Entwicklung abbrechen. Und wenn Sie das tun und das dann machen wollen oder müssen, dann führt das zu unserer Konsequenz, dem Dreieck mit der Nummer 6. Ich will im Übrigen nur ganz kurz erwähnen, dass es, wenn man so will, kein Gesichtsverlust ist, wenn man die Entwicklung eines Produktes abbricht, insbesondere bei Produkten mit... Mit mittlerem Innovationsgrad, hohen ohnehin, ist ähm, die Erfolgswahrscheinlichkeit gar nicht, gar nicht so hoch. Wenn Sie das mal über alle Branchen, über alle empirischen Untersuchungen weltweit über den Daumen so ermitteln wollen, dann sind vielleicht allenfalls 10% aller Innovationen, und da sind wir noch gar nicht bei Ideen, das sind ja viel mehr, ähm, dann erfolgreich. Also von daher sollten Sie diese Option, ob Sie eine Entwicklung äh, abbrechen, immer mitdenken. Ja, wenn Sie die Entwicklung weiterführen, dann kommen wir zu unserem ersten Kreis, einem Ereignis. Und zwar kann diese Entwicklung dann erfolgreich sein. Die schätzen wir also hier mit 30 ein, diese Wahrscheinlichkeit. Oder es kann ein Misserfolg werden mit 70 Und wenn sich das vergegenwärtigen, was ich gerade gesagt habe, dann muss man schon zugeben, dass es hier eine sehr optimistische Einschätzung ist. Ah, wenn Sie äh, den Misserfolg leider dann haben, was wie gesagt nicht unwahrscheinlich ist, dann führt uns das zu der Konsequenz Nummer 5. In dem erfolgreichen Fall der 30% ähm, haben Sie hier ein, eine weitere Entscheidung zu treffen, nämlich über die Größe der Kapazität. Das heißt, Sie können dann jetzt eine kleine Kapazität aufbauen oder Sie bauen eine große Kapazität auf. Und das führt uns dann jeweils wieder zu Kreisen. Bei der kleinen Kapazität kann es eben halt sein, dass die Nachfrage hoch ist nach Ihrem neuen Produkt. Das schätzen wir mit 60 Prozent ein. Das würde uns zu der Konsequenz Nummer 3 führen oder die Nachfrage ist entsprechend gering, dann eben nur mit 40 Prozent, was uns zu der Konsequenz Nummer 4 führt. Ja, in dem Fall der großen Kapazität, auch hier haben wir wieder die Alternativen äh, hohe Nachfrage mit 60 Prozent und äh, geringe Nachfrage nach ihrem Produkt mit 40 Prozent. Die fließen dann in die entsprechenden Konsequenzen 1 und 2 ein. Ja, so kann man einen Entscheidungsbaum dann aufbauen. Da gibt es jetzt sozusagen keine optimale Lösung, sondern Sie müssen eben halt gucken, wie Sie Ihr Entscheidungsproblem eben halt abbilden können in so einem Entscheidungsbaum. Ja, wir hatten ja noch nicht besprochen, wie es jetzt weitergeht mit der Berechnung. Das heißt, was sollen wir jetzt eigentlich tun, wenn ganz bestimmte Ereignisse eintreten? Und das wollen wir uns vergegenwärtigen in einem zweiten Beispiel. Das Verfahren, das ich Ihnen zur Berechnung vorstellen möchte, nennt sich Rollback-Verfahren. Sie finden auch eine Reihe mehr von Verfahren noch in der Literatur. Dies hier ist das gängigste und eigentlich auch das einfachste. Wie geht man vor? Man berechnet die Erwartungswerte sozusagen von hinten nach vorne. Das heißt, Sie fangen auf der rechten Seite mit den Konsequenzen des Entscheidungsbaumes vor, berechnen dann bei jedem Ereignis das Eintritt, Eintritt den jeweiligen Erwartungswert, entscheiden sich dann oder berücksichtigen dann den, die optimale Alternative und Sie gehen dann zur nächsten Teilperiode vor, bis Sie eben halt ganz vorne angelangt ähm, sind und in dem Augenblick, wenn Sie sich jeweils für die optimale Entscheidungsalternative bei jedem Knoten entscheiden, so können Sie dann auch den optimalen Weg berechnen. Ja, wie das jetzt ähm, läuft, ähm, zeigen wir Ihnen ganz kurz in einem Beispiel, das etwas komplexer aufgebaut ist, wie das Beispiel, das wir eben kennengelernt haben. Auch hier haben wir wieder ein Entscheidungsproblem, verkürzt gesagt äh, Make ähm, or Buy, das uns zu insgesamt 17 äh, Konsequenzen führt und äh, jetzt sieht man auch hier einzelne Barwerte dann aufgezeichnet. Ja, was haben wir vor? Wir haben vor, eine Produktionsstraße auszubauen, das heißt mit eigenen Investitionsmitteln. Und alternativ, und das ist unser grundlegendes Entscheidungsproblem, können wir diesen Ausbau auch extern durchführen. Das heißt, wir würden dann Lohnaufträge vergeben. Also ein klassisches, mache ich selber oder hole ich es mir extern, Problem. In dem Entscheidungsknoten, 1, Wenn wir uns also entscheiden für den Ausbau der Produktionsstraße, dann würde das uns geschätzte 1,8 Millionen Euro kosten. Und dann kommen wir zu dem ersten Ereignis, das wiederum wie eben bei dem Beispiel eine Steigerung der Nachfrage vorsieht von 60 Prozent oder einem Nachlassen der Nachfrage von 40 Prozent. Wir verbleiben erstmal bei dem positiven Fall, nämlich der Steigerung der Nachfrage von 60%. Das führt uns dann zu dem Entscheidungstoten Nummer 2. Dann haben wir zu entscheiden, ob wir auf den Exportmarkt gehen, ja oder nein. Und wenn wir das tun, das heißt, wir gehen auf den Exportmarkt, dann würde uns das eine Million Euro kosten. Und wenn wir eben halt darauf verzichten, auf den Exportmarkt zu gehen, das wäre hier die Alternative, dann fallen diese eine Million Euro natürlich nicht an. Wenn wir auf den Exportmarkt gehen, dann haben wir hier drei Ereignisalternativen. Exporterfolg, Inlandserfolg mit einer Wahrscheinlichkeit von 70 würden wir also 4 Millionen Euro dann an Barwert erzielen können. Bei der zweiten Alternative Exportmisserfolg, Inlandserfolg würde ein Barwert von 2,5 Millionen stehen, das wäre dann die Nummer 2 und dieser Fall würde eintreten mit einer Wahrscheinlichkeit von 10 der dritte Fall, insgesamt 1,8 Millionen Euro Barwert, das wäre dann der Fall Export, Misserfolg und Inlandserfolg, der würde dann mit einer Wahrscheinlichkeit von 20 Prozent eintreten. Und wenn wir nicht auf den Exportmarkt gehen, dann haben wir hier nur zwei Alternativen. Der eine ist Inlandserfolg, die Alternative 4 mit 2,5 Millionen Euro Barwert und einem Erf Erfolgswahrscheinlichkeit von 80% und dann dem Inlandsmisserfolg, das wäre dann unser Fall Nummer 5 mit 1,8 Millionen und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 20%. Gehen wir zurück ähm, zur nachlassenden Nachfrage. Das führt uns dann zu dem Entscheidungsknoten Nummer 3. Hier können wir dann folgendes machen. Wir können einen Werbefeldzug durchführen, der uns dann 600.000 Euro kosten würde. Und wir können auch diesen Werbefeldzug eben halt äh, unterlassen. Das wäre dann die Alternative. Wenn wir den Werbefeldzug durchführen, dann kommen wir hier wiederum zu drei Entscheidungsalternativen, nämlich 6, 7 und 8. Einmal könnten wir eine Absatzsteigerung durch die Werbung erzielen. Das wäre der Knoten Nummer 6 mit Barwert von 2,5 Millionen Euro und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 60%. Prozent. Es könnte aber auch der Fall eintreten, dass wir einen konstanten Absatz erzielen. Der hätte dann in der Konsequenz die Nummer 7, 2,3 Millionen Euro Barwert und eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 30 Prozent. Ja, es verbleibt der Fall des Absatzrückganges. Das wäre die Nummer 8. Da steht ein Barwert von einer Million Euro zu Buche und eine Eintrittswahrscheinlichkeit von 10 Prozent. Wenn wir den Werbefeldzug nicht durchführen, haben wir hier nur zwei Alternativen, nämlich einmal die Absatzsteigerung, das wäre das Dreieck Nummer 9 mit einem Barwert von 1,2 Millionen Euro und einer Eintrittswahrscheinlichkeit von 50 Prozent und äh, entsprechend einem Absatzrückgang ebenfalls 50 Prozent, das war, wäre der Barwert Nummer 10 mit einer Million Euro. Ja, ich gehe jetzt auf den unteren Ast zurück ursprünglich, nämlich die Vergabe von Lohnaufträgen. Die wäre etwas günstiger, als wenn wir die Produktionsstraße selber ausbauen würden. Dann stehen nämlich nur erstmal Kosten vergleichsweise etwas geringer oder deutlich geringer mit 1,1 Millionen Euro an. Wenn wir den Auftrag extern vergeben, könnte hier eine Steigerung der Nachfrage eintreten, das wäre unser erstes Ereignis mit 50% Prozent oder eben entsprechend Nachlassen der Nachfrage ebenfalls mit 50%. Prozent. In dem Fall des Nachlassens der Nachfrage ergibt sich die Konsequenz direkt im Dreieck Nummer 17, das wäre dann eine Million Euro. Wenn wir die Steigerung äh, der Nachfrage haben, die eintreten würde, dann stehen wir vor der Möglichkeit, und das wäre jetzt Entscheidungsknoten Nummer 4, eine Zusatzinvestition durchzuführen, die dann ungefähr mit 400.000 Euro zu Buche schlagen würde. Ähm, wenn wir sie durchführen, dann haben wir wiederum drei äh, Entscheidungsalternativen. Ähm, das wäre die äh, Entscheidungsalternative Nummer 11 ähm, mit Anhalt, Anhalten der starken Nachfrage. Das wäre dann 50% Eintrittswahrscheinlichkeit und 2 Millionen Euro. Mittlere Nachfrage 30% Eintrittswahrscheinlichkeit und Nummer 12 mit 1,6 Millionen Euro. Und eine schwache Nachfrage, Eintrittswahrscheinlichkeit 20% und die Konsequenz wäre 1,3 Millionen Euro im Dreieck Nummer 13. In dem Fall, dass wir die Zusatzinvestition nicht durchführen, haben wir ebenfalls äh, drei Fälle zu unterscheiden. Einmal die starke Nachfrage mit einer Konsequenz von 1,5 Millionen Euro. Dann im Dreieck Nummer 14 und einer 50%igen Eintrittswahrscheinlichkeit die mittlere Nachfrage, das wäre Dreieck Nummer 15 mit 1,4 Millionen Euro und einer 30%igen Eintrittswahrscheinlichkeit. Und schlussendlich die schwache Nachfrage, das wäre dann das Dreieck Nummer 16 mit 1,3 Millionen Euro und 20% Eintrittswahrscheinlichkeit. Die Eintrittswahrscheinlichkeiten in jedem Knoten, das äh, haben Sie schon gesehen, die müssen natürlich immer dann 100% äh, insgesamt ähm, betragen und ähm, die Barwerte, die müssen Sie also im Vorwege dann ähm, geschätzt haben. Ja, wir wollen uns jetzt ja anschauen, was sollen wir denn jetzt eigentlich tun, wenn wir die Daten zusammengetragen haben. Also wir wollen jetzt den optimalen Weg berechnen durch dieses Entscheidungsproblem. Und das macht man wie folgt mit dem Rollback-Verfahren, dass man wie gesagt ganz hinten, also rechts im Entscheidungsbaum anfängt und dann immer Knoten für Knoten nach vorne dann runterrechnet. So, und wir sind hier jetzt erstmal in dem Knoten Nummer 2, nämlich der Frage Einführung auf dem Exportmarkt. Und wenn wir so wollen, A wäre dann die Einführung, dazu gehören die Konsequenzen 1, 2 und 3. Und dann geht man wie folgt vor, dass man den Barweg beispielsweise in Konsequenz Nummer 1, 4 Millionen Euro mit der Wahrscheinlichkeit 70% Prozent des Eintreffens multipliziert und dann kommen wir auf einen Wert von 2,8 Millionen Euro. In der Konsequenz 2 werden das 2,5 Millionen Euro, Eintrittswahrscheinlichkeit 10% kommen wir auf 250.000 und in der Konsequenz 3 1,8 Millionen und einer 20%igen Wahrscheinlichkeit kommen wir auf 360.000 Euro. Wenn wir diese drei Werte aufaddieren, dann kommen wir auf einen Wert von 3.410.000 und müssen davon aber noch abziehen die Kosten der Einführung auf dem Exportmarkt. Das war eine Million Euro und dann kommen wir insgesamt dann auf einen Wert von 2.410.000. Das ist der Wert für die Einführung und jetzt, wenn wir sie nicht machen, das wären dann die Konsequenzen 4 und 5, dann hätten wir in der Konsequenz Nummer 4 einen Barwert von 2,5 Millionen Euro mit einer 80 80%igen Wahrscheinlichkeit, kommen wir auf einen Wert von 2 Millionen Euro und die Konsequenz Nummer 5 mit 1,8 Millionen und eine Wahrscheinlichkeit von 20% sind 360.000. Und wenn wir die beiden Werte aufaddieren, dann kommen wir auf einen Erwartungswert von 2.360.000 Euro. So, und die Nicht-Einführung müssen wir dann vergleichen mit der Einführung. Und in dem Augenblick sehen wir also, dass die Einführung mit 2.410.000 Euro eben höher ist als die 2.360.000 Euro nicht einzuführen. Und von daher ist diese Alternative die vorteilhafte, die wir dann weiter berücksichtigen würden. Und die Nicht-Einführung würden wir also gedanklich dann aus der Berechnung rausnehmen. Ja, so also geht das dann weiter in dem Entscheidungsknoten Nummer 3. Das war der Werbefeldzug. Einmal die Durchführung mit den Konsequenzen 6, 7 und Acht. Auch dort würden wir dann die Rückflüsse entsprechend mit den Wahrscheinlichkeiten dann äh, multiplizieren und würden bei der Durchführung auf einen Wert kommen von 2.290.000 Euro. Auch da müssen wir dann die Kosten abziehen für den Werbefeldzug, die 600.000 Euro und kommen wir auf einen Wert von 1.690.000 Euro. Wenn wir den Werbefeldzug nicht durchführen, das wären dann die Konsequenzen und und 10, dann kommen wir hier, wenn wir die Barwerte mit den Wahrscheinlichkeiten jeweils wieder multiplizieren, auf einen Wert von 1.100.000 Euro, der also niedriger ist als die Durchführung des Werbefeldzuges mit 1.690.000 Auch hier ist die Durchführung des Werbefeldzugs vorteilhaft. Wir würden auch diesen Wert in der Berechnung behalten und die Nichtdurchführung des Werbefeldzuges streichen. Wir kommen zur Entscheidung in Knoten Nummer 4, das war die Zusatzinvestition, Durchführung oder unterlassen. Und in dem Fall der Durchführung haben wir eben halt die Konsequenzen 11, 12 und 13. Auch dort würden wir jeweils die Barwerte wiedernehmen, mit den entsprechenden Wahrscheinlichkeiten multiplizieren, die Werte aufaddieren und wir würden dann auf einen Wert kommen von 1.740.000 ziehen dann die Kosten für die Zusatzinvestition ab, 400.000, und kommen dann auf einen Wert von 1.340.000 Euro. Und wenn wir die äh, durch die Zusatzinvestition nicht durchführen würden, hatten, hätten wir also die Konsequenzen 14, 15, 16. Auch dort würden wir die Barwerte wieder entsprechend mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten multiplizieren, die drei Werte aufaddieren und wir hätten dann einen Erwartungswert für die Nichtdurchführung in Höhe von 1.430.000 Euro, die entsprechend über der Durchführung der Zusatzinvestition ähm, liegen, nämlich mit 1.340.000 Euro. Und in diesem Fall wäre also die Konsequenz, die Zusatzinvestition nicht durchzuführen. Wir behalten diesen Wert und streichen die Durchführung aus der weiteren Berechnung. Ja, jetzt müssen wir die Werte noch zusammentragen in unseren ursprünglichen Entscheidungsknoten, nämlich Ausbau der Produktionsstraße bzw. Vergabe von Lohnaufträgen. Gehen wir erstmal zur Ausbau der Produktionsstraße. Da hatten wir die Steigerung der Nachfrage in Knoten Nummer 2 als optimale Alternative gesehen. 2.410.000 Euro, dann mit der entsprechenden Wahrscheinlichkeit von 60% multipliziert, kommen wir auf einen Erwartungswert von 1.446.000. Dann haben wir noch das Nachlassen der Nachfrage in Entscheidungsnoten Nummer 3, 1.690.000 mit entsprechend 40% der Wahrscheinlichkeiten multipliziert, kommen wir auf 676.000 Euro. Ja, wenn wir die beiden Werte zusammen addieren und davon den Kapitaleinsatz äh, abziehen, das waren nämlich die 1,8 Millionen Euro, dann kommen wir insgesamt noch auf einen Überschuss von 322.000 Euro. Ja, entsprechend gehen wir bei dem Fall Vergabe von Lohnaufträgen vor. Da haben wir auf der einen Seite die Steigerung der Nachfrage in Knoten Nummer 4, da hatten wir die 1.430.000 Euro ermittelt. Mal 50 sind 715.000 Euro und wir haben noch den Fall der Nachlassen der Nachfrage mit einer Million Euro ebenfalls einer 50-prozentigen Wahrscheinlichkeit sind 500.000 Euro. Wir addieren die beiden Werte, ziehen den Kapitaleinsatz ab, die Vergabe von Lohnaufträgen von 1,1 Millionen Euro. Und kommen dann insgesamt auf einen Wert von 115.000 Euro. Vergleichen wir den wieder mit dem Ausbau der Produktionsstraße. 322.000 Euro ist derjenige niedriger. Und dann wäre die Konsequenz, dass die Investition in die eigene Produktionsstraße dann vorteilhaft ist. Und wie schön, selber machen ist ja auch besser als fremdvergeben. Ja, Die Vorteile des Entscheidungsbaumverfahrens ganz kurz zusammengefasst, Sie haben also die Möglichkeit, einen kompletten Entscheidungsprozess hier mal gedanklich zu durchdringen und auch niederzuschreiben und zu überlegen, was könnte denn eigentlich alles so passieren und ähm, mit welchen Wahrscheinlichkeiten habe ich zu rechnen, wenn irgendetwas passiert. Ja, die Transparenz der Abhängigkeiten von gegenwärtigen und zukünftigen Entscheidungen können Sie also gut verdeutlichen in so einem kleinen Bildchen. Und wenn man jetzt mal weiter Richtung Steuerung und Controlling denkt, dann liegt hier ein gutes Entscheidungs- und Kontrollsystem vor, wo Sie also einzelne Meilensteine haben, an denen Sie dann bestimmte Entscheidungen treffen können und die Sie dann auch gut kontrollen können. Ja, kommen wir kurz zu den Nachteilen. Als zunächst einmal die Entscheidungsunabhängigkeit der Ergebnisverteilung. Also sind hier recht statisch eben durch den Entscheidungsbaum durchgegangen. Das heißt, Wechselwirkungen zwischen einzelnen Entscheidungen oder Ereignissen, die eintreten können, berücksichtigen wir hierbei nicht. Dann gehen wir davon aus, von der Risikoneutralität des Entscheidungsträgers mag ja manchmal etwas risikofreudigere Entscheidungsträger geben, gerade bei etwas innovativeren ähm, Projekten, das wird hier aber nicht mit berücksichtigt. Und Sie brauchen, und das ist natürlich sicherlich ein großes Problem, die Existenz der benötigten Daten. Also die Barwerte sind ja hier eben, wenn Sie wollen, vorgegeben worden, die müssen Sie natürlich ermitteln in Nebenrechnung und dazu verweise ich nochmal auf die Episode Zahlungsreihe und Kapitalwert, wie man sowas dann machen kann. Hinzu kommt auch noch, dass Sie die Wahrscheinlichkeiten jeweils schätzen müssen, da müssen Sie eben halt gucken, dass Sie praxisnahe Werte dann hier heranziehen. Also Fazit, das Entscheidungsbaumverfahren eignet sich gut für Projekte mit niedrigem und mittlerem Innovationsgrad. Bei hohem Innovationsgrad stößt es schnell an ihre Grenzen, insbesondere in den frühen Phasen, da eben halt die entsprechenden Daten noch nicht vorliegen oder auch noch nicht sicher vorliegen. Jo, wenn Sie äh, weiteres Übungsmaterial brauchen und Sie sind eingeschrieben an der Fernuniversität in Hagen in den grundständigen Studiengängen, können Sie gerne in die Moodle-Lernumgebung meiner Controlling-Module reinschauen, und finden Sie Material rauf und runter. Und ähm, wenn Sie das nicht sind, dann empfehle ich Ihnen mein äh, Lehrbuch Unternehmenscontrolling und die Übungsbücher zum Controlling, wo Sie eine Menge Aufgaben dazu ähm, finden. Und äh, wenn Sie Ihr BWL-Wissen ähm, testen wollen und überprüfen möchten und das ein bisschen auf spielerischem Wege, dann äh, kann ich Ihnen unsere äh, neue Lern-App äh, empfehlen, BWL Champion, die Sie sowohl im App Store als auch im Google Play Store runterladen können. Ja, Weitere Videos und Podcasts können Sie dann auf YouTube äh, nachschauen bzw. bei den gängigen Podcast-Anbietern. Ansonsten finden Sie uns ähm, multimedial auf LinkedIn, Instagram und Facebook. Ja, dann bedanke ich mich abschließend für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen Spaß gemacht hat, sich mit dem Entscheidungsbaumverfahren etwas näher zu befassen. Und wenn Ihnen das Video bzw. der Podcast gefallen hat, freuen wir uns immer über einen Daumen hoch und wenn Sie unseren Kanal abonnieren würden. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.